0: 大家好，我是德宾娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。在第二季第六集的时候啊，我有跟大家分享，就是呢，我观察这个工程师的逻辑是如何训练的。那么呢，如果我们能够知道这个逻辑训练它的原理到底是什么的话，我们就可以设计训练它的方法。所以呢，今天要来跟大家分享的呢。就是在我了解了如何训练逻辑思考的这个原理之后，那我觉得呢，有什么样的方法可以在我们的生活中很简单的就能够训练逻辑，我就来把它分享给大家。那么我那个时候呢，有提到另外一个东西叫做抽象思考。抽象思考到底是什么呢？抽象思考啊，它其实呢就是逻辑思考的一个基础。我们可以把逻辑呢想象成它就是在你的脑袋里面啊，做沙盘推演。我举个例子，假设呢，你现在正在下棋，然后呢，你看着这个棋盘上的这些棋子，你要下棋嘛，所以呢，你就要决定你要怎么样走这个棋子，好，它往前走啊，或是往后走啊之类的。可是这时候，你会去关注这个棋子它的颜色啊、材质、雕刻等等各式各样这个美丽的形象吗？如果你现在正在下棋，那么你应该不会去把注意力放在这些，呃，它到底多么漂亮的这件事情上面，而是会把你的注意力呢，专注在哦，你要该如何去移动这些棋子，因为在这个当下的时刻，你正在做的事情是下棋嘛。好、哦，你并不是把这个棋子呢放在你的收藏柜里面欣赏，所以呢，在你下棋的这个时刻啊。这些棋子到底漂不漂亮，对你来说其实并不重要。什么样的东西对你来说才重要呢？就是这个棋盘上所有棋子的位置。而且呢，你可能就会在脑袋里面想说：“哎、欸，我接下来可能要这样走。我如果这样走的话，那对方可能又会这样走。”你会在你的脑中啊去模拟这个未来可能发生的事情。所以像这样子的一个过程呢、啊，它中间是有两个阶段的。第一个阶段呢，叫做抽象思考。就是你要先把这个棋盘呢做抽象化的动作，然后放在你的脑袋里面，然后呢，第二步呢，接着才是做沙盘推演嘛。那沙盘推演的部分呢，其实就是属于逻辑思考，哈、哦，因为呢，你的棋子在移动的时候一定是有一些规则的，你不可能乱移嘛，好、哦，所以这个部分就是属于逻辑思考，而且你并不是凭空移动这些棋子的，好、哦，你是以目前现在棋盘上。棋子的位置，哎，决定你要下哪一步的棋。所以呢，从这个例子我们可以听得出来啊，就如果你的这个抽象思考能力没有很好的话，它其实是会间接影响你的逻辑思考能力的。那因为我不太知道各位听众所需要的是哪一方面，所以呢，我在这边呢，就是两个部分呢，我都会跟大家做分享。那么首先就是抽象化的部分。在这个第二季第六节的时候，我有跟大家解释抽象化到底是什么东西。那么呢，其实啊，只要我们在生活中啊，能够试着用语言，语言就是我们最直觉，然后可以直接使用的一种工具。我们只要用语言呢，去描述你的所见所闻，它其实呢，就是一种最简单的抽象练习了。比如说啊，当你在看书、听演讲，或是吃饭等等。你就可以呢，用你的语言去描述这些东西。当然啦，你可以先从你比较有感觉的这些方面来着手。我们人生其实一直不断的会有一些各式各样的体验嘛。那其实你只要试着用语言去描述这些体验，或是你的这些经验，或者是说啊，你有一些心得感想，你试着去把它说出来。就是我们先不要管它到底好不好、坏不坏，我们不用去管这些事情。好，我们只要试着去表达，好，试着去用语言表达这些东西就可以了。因为呢，这样子的一个过程，它其实就是一种抽象化的过程。我们要训练的是我们的抽象思考，而不是写作文的能力哦。好，所以你不用管它到底好不好，坏不坏。那么这个内容的多寡呢，其实你也不用太在意，反正就是练习嘛。就算只有一句话，其实也是可以的。好，老实说，嗯、呃，很多事情要浓缩成一句话也是蛮困难的啦。像这样子的抽象练习啊，每天至少做一次。通常我们会比较建议在睡觉之前嘛，可以稍微回想一下今天发生的人事物，然后呢把它写下来，就像写日记一样把它写下来。那么像有些厂商啊，他可能就会针对不同主题来做出一些特殊的日记，比如说旅游日记呀、啊、饮食日记呀、啊。品酒日记等等，像这样子的一种主题式的日记呢，也是很不错的。你可以选择你感兴趣的这种主题，然后做它专属的日记也是 OK 的。比较基本的话，就是你每天今天发生的事情，像这样子一种日记。那么写日记的好处是说，当你一年半载回头来看的时候啊，你可以看看这个日记呢，能不能勾起你的回忆。如果你能够勾起当初的回忆，那代表你这个日记是写的还可以，也就是说你的抽象化的这个工作呢做的还不错。那如果呢你看不懂自己在写什么，就代表说，嗯，你的这个抽象化的功力呢可能就还要再加强。因为我们在抽象化的过程中，重要的东西是不能够完全丢掉的。好像我自己呀、啊，因为在创作嘛，所以呢常常就会写笔记哦，我要讲什么，然后就把它写下来。那有的时候呢不小心写的太精简了。然后日子过得太久，回头来看的时候，我觉得看不太懂，好像这样就是属于不太好的例子。那么下一次再写的时候呢，我可能就会想一下，说，诶，这个我之后看得懂吗？那么还有另外一种练习方式，它除了可以增加我们的抽象能力之外呢，它同时也可以增加我们的沟通能力。就是啊，当别人在向你讲一件事情的时候呢，你可以试着用自己的语言把对方讲的话再说一次。同时呢，就可以跟对方确认说：“诶，你的意思是不是这样？好，看看你的理解有没有错误。因为我们之前有提到说，抽象能力的训练就是只要你的输出呢是比你的输入还要更精简就可以了。所以呢，假设你的朋友跟你讲了十句话，然后呢，你把它精简成一两句话，反问他说：‘诶，所以你的意思是不是这样？’好，其实像这样的一个过程呢，它就有符合我们之前所描述的那个定义嘛。”其实某种程度，它也是可以训练我们抽象能力的。那么这件事情呢，它也可以增加我们的沟通能力，因为呢，你才能够确认知道说，哦，对方到底在讲什么嘛。那么像这样子的一种沟通方式啊，它其实呢也是跟逻辑思考有关的，因为呢，在沟通的时候，我们确认对方的话语这样子的一个动作啊，其实呢就是在跟对方确认这个逻辑上的定义到底是什么。当定义有确定之后呢，你们两个人才能够在同一个基准点上面讲话。这是什么意思呢？比如说啊，你在跟我讲这个西洋十二星座，结果啊，我却跟你讲这个中国二十八星宿。那我们两个人讲的东西都是叫做星座嘛，可是呢，我们在聊天的过程中，应该就是在鸡同鸭讲吧？好，因为我们两个人对于星座的定义是不一样的。你的定义是十二星座，我的定义是二十八星宿。好，所以呢，像这样子的定义不一致的情况之下，沟通其实是会非常有问题的。所以，当你可以在沟通之前呢，多做一个确认的动作的时候，那么你的沟通不止可以更顺利，好，然后呢，又符合逻辑思考，然后另外呢，也可以同时这个增加你的抽象能力。所以呢，其实这件事情是一个蛮好的训练的。鼓励大家可以多做像这样子的一个动作。那么，像这种定义问题啊，通常呢都是遇到名词的时候比较容易会产生。好，因为所谓的名词呢，它才会有定义这种事情嘛。那如果大家对语言分析有兴趣的话呢，可以再多留意自己跟别人在互动的时候呢，所使用的那些动词啊、形容词、副词等等的状况。然后呢，你可以再问问自己说。诶，当别人使用这些词的时候，他给你的感觉是什么样子的？比如说呢，像形容词、副词比较多的句子，它可能就会有很多很多的形容嘛。那像这样子有比较多形容的东西，我们可能就会觉得，诶，这个东西好像不是这么的客观，因为你有太多的形容词了，哈。因为通常形容的东西都是我们的主观意识去形容它嘛。那我之前还有听过另外一个例子是说，如果呢这个新闻的标题上呢。有这个动词，好，而且这个动词呢是一个很好的描述的时候，它会让人很有画面。好，有兴趣的人呢可以多了解一下，好，去多注意一下新闻上面有没有动词。那如果有动词之后，它给你的感觉是怎么样？那当然，因为我的国恩其实也不是太好啦，所以呢也不是非常擅长这种词性的东西。不过呢，我觉得当我了解这些东西的时候啊，有的时候就是你听到一些人讲话，然后你就会觉得说。哎、欸，这些人怎么讲话这样子啊？比如说，他会特别容易激怒别人啊，或者是特别容易勾动人家的情绪等等。你如果发现这样子的事情，然后你很好奇他为什么会是这样子的时候啊，也许呢，你就可以把他的话摊开来看，用这些词性呢去一个一个检视他。虽然我没有很擅长这件事情，不过呢，我是觉得还挺有趣的啦。那么接着我们要来讲的是怎么样在生活中训练逻辑思考呢？有几个问题呢？你可以常常在你的生活中去问这些问题。第一个问题是，当你听到一个东西的时候啊，一件事情的时候，你要先问它是真的吗？好，你要先去怀疑这件事情是到底是不是真的，因为因为它有可能是假的。好，所以这很重要，我们要先确定它是真的嘛？是真的，我们才能够继续下一步来探讨啊。如果假的，可能就没什么意义了嘛。第二个问题是说，我真的知道吗？比如说啊，我知道我们家隔壁邻居啊住了一个坏小孩，诶，我真的知道吗？我真的了解这个小孩子到底做过了什么事情，然后他到底为什么会是这个样子？我真的懂吗？我真的很清楚这一切吗？第三个问题是，他的定义是什么？比如说呢，像前一阵子啊，我有看到一个网红就在讲说，哎，业配跟广告到底有什么不一样？那像这两个东西就是名词嘛。然后呢，如果它并没有一个通则，就是大家并没有一个共识，说觉得这两个差别到底在哪里的时候，那其实你是可以自己定义的。好，就是诶，我认为业配是什么，广告是什么。那但是呢，你在跟别人在谈论这些事情的时候呢，你就要讲清楚，讲清楚你的定义到底是什么。那么接下来第四个问题呢，就是要问说：诶，他们真的是有关联的吗？比如说啊，像我上一期的题目“太理性没朋友怎么办”，所以太理性跟没朋友是真的有关联的吗？其实啊，这两个东西是没有直接关系的哦。理性并不会让人家没朋友，而是因为我们太不懂人性了。当然啦，并不是说你去怀疑这些东西，你就能够知道答案。可是呢，我们仍然必须要去保持这样子的疑问在心里。如果你问自己三次，你都得到同样的答案，那么你就可以认定这是你目前已知的一个最好答案了。但是如果连你自己都觉得，哎，好像不是这样，那么这个答案可能就不会是真的了嘛。讲到这里呢，我们就会发现，其实逻辑思考的重点很简单。第一个呢，就是要确认真实性，它到底是不是真的。而且呢，这个真实性啊，可能是很多面向的。比如说，这个证据到底是不是真的？我所认知的东西到底是不是真的？各方面我们都必须要去追求它到底是不是真的。因为如果假的，那你的推论就不会成立了嘛。那再来第二个呢，就是关联性，到底它有没有关？嘿，其实关联性某种程度跟真实性有点关系啦，就是这个关系到底是不是真的嘛？对不对？好，那所以再来的话，就是如果可能今天讲的东西是跟名词有关的，好，我们就可能要注意它的定义问题。比较常见的大概就这几个吧。那么这些东西呢，就是我们必须要去反复的确认，问一次，诶，是真的吗？问两次，是真的吗？就是要不断的去问这样子一个问题，不断的去想。那可能呢，有时候我们多想个几次，就会得到不一样的答案。因为各位听众，大家要知道。逻辑这件事情啊，它其实是有答案的，也就是呢，成立不成立，真的或是假的。那么在我们以前学数学啊，或者是写成是像这样子的一种封闭环境里面啊，其实你逻辑上的错误呢，都是可以很明确的被挑出来的，然后你也不会遇到什么参考来源是假的这种事情嘛。好，因为在数学跟这个城市设计里面没有参考来源这种东西啊。基本上在这样子的环境里面呢、啊，被误导的可能性是非常非常低的。可是，在现实环境就没有那么单纯了。我们的现实环境最大的问题就是它充斥着非常多的假的东西。好，比如说像假新闻啊，或是诈骗等等，它都是假的嘛。所以啊，在我们做逻辑推理之前，其实最重要的并不是去做推理本身，而是我们必须要先去确认这些东西到底是真是假。就是去确认它的真实性，因为呢，我们之前有提到逻辑的推论啊，是有所谓的前提的。如果你的前提都已经是假的了，那你做推论就没有意义啦。就像以前啊，在早年的时候啊，曾经就有一些案例，就是说哦，有一些补习班聘请英文老师，结果呢，这个英文老师的学历是造假的。老师讲啦，并不是会讲英文的人，他就有办法把英文教好哎。结果他的学历竟然还是造假的，那么像这种时候呢，我们可能就不会去考虑这个老师到底好不好了。好，因为他一开始的学历就已经是造假的嘛，他就是骗人的。那么在确认真实性之后呢，第二步接着才是去确认这个关联性。比如说呢，像刚刚提到的学历，诶，其实有学历真的就会是好老师吗？其实这可能也不是这么绝对的事情嘛。不过啊，麻烦的一点就是在于说。不论是真实性或是关联性这两个东西呀、啊，其实都是我们必须要有充分的证据，好，或是充分的知识等等，我们才有办法去做这样子的一个判断。然后呢，即使呢真实性有了，好，就是有证据，啊，我之前有跟大家提过說，说这个证据呀、啊，将来也有可能是会被推翻的。所以啊，不论是真实性或者是关联性，我们其实就是要常常保持一个怀疑他的态度。然后呢，要不断的获取新的情报，好接收新的新知，你要不断的去 update， 因为这样子你才有办法去做出一个比较正确合理的判断。那么最后呢，我再来加价一下，跟大家分享这个批判思考的练习方式哦。首先呢，就是当我们听到一个论点的时候啊，我们就要试着去问说，诶，他说的是对的吗？到底有没有证据能够支持呢？所以呢，这个证据的推论是合理的吗？仔细一听，对不对？这个就是真实性嘛。好，有没有证据？好，这个证据是不是真的？然后推论是否合理？这个就是属于关联性嘛。好，所以诶，这几个问题好像也是跟这个逻辑思考是有关系的。不过批判思考它比较不一样的地方是说，我们通常不会去质疑有权威或者是我们相信的人所说的话。可是批判性思考它的概念是说。只要是人讲的话，他都有可能会产生错误，不管他是一个很有权威的人也好，或者是你信任的也好，你都应该要保持适当的怀疑。当然呢，可能权威的人你对他的怀疑度就会比较低，可是呢，你不能够因为这样就毫不怀疑，这样是不行的。而且呢，最好呢，对方讲的话是要有证据支持的，也就是说呢，有证据支持的东西，我们才能够给他比较多的信任。而不是单纯的听一个人的片面之词，好，这样子就是比较不好的一个方式。那也许有一些人听到这里就会觉得说，啊，那这样子要一直怀疑别人不是很累吗？其实我们要能够保持的一种心态是说，可以啊，我可以不求证啊。可是呢，我不求证的时候呢，我同时也要知道这件事情所带来的风险是什么。所以呢，我要不要去求证？取决于我对这件事情有多么的重视。比如说，今天假设有个朋友，他说他投资赚了一百万，那么相不相信这件事情，这件事情是不是真的，对你来说有差吗？他钱又不会给你，对不对？所以像这样子的一个事情呢，我就是听听哦，很厉害，就这样子。我也不会说哦，相信他啊，好嫉妒我、哦、或什么之类的。那我也不会说怀疑他啊，你骗人啦，我才不相信呢。这样子，我也不会这样子，就是一个保持中间的态度。因为这件事情，老实说就是跟我没有关系嘛。但是呢，如果今天呢，我是要从自己的口袋里面拿出一百万来投资的话，那这样子就不一样了。这样会发生什么事情呢？就是说，如果你对于你投资的这个东西呀、啊、了解的越少，代表说你手上能够握有这个赚钱的证据就越少嘛，因为你对他了解很少，好资料不足，证据不足，证据不足代表风险越大。单纯就是这样子，那就是问你要不要去承担这个风险嘛？如果你愿意承担，那当然 OK 啊，没有没有什么问题，那就是你选择的。可是如果你不愿意承担，那你可能就是要收集更多的证据。什么样的证据呢？就是他会赚钱的证据嘛。所以呢，其实收集证据的这个本质啊，它其实也就是为了要降低风险。好，我能够收集到他会赚钱的证据越少，代表他的风险越大嘛。可是，我如果我今天搜集很多证据，可以证明他会赚钱，那当然我的风险就越小啊。所以，搜集证据的本质，它就是为了要降低风险，增加我们判断的这个准确度，好，而不是就是凭运气来做事情，主要是这样子的一个差别而已。那当然，你要选择什么样的做事方式，这就是个人的选择问题而已。所以呢，很多时候小戴想要跟大家传递的一个观念，就是说。很多事情啊，它其实并不是说哦，我们只能够凭运气来做这些事情哦。其实我们是有选择的权利的，那只是说到底该怎么选，好，怎么样才能够增加自己的选择权这件事情呢？其实如果没有人跟你讲，我们可能就不会知道，然后就会觉得自己没有选择的余地。那我觉得这样是很可惜的哦。好啦，今天的内容呢，就是分成三个部分嘛。分别跟大家分享，就是如何在生活中提升我们的这个抽象思考啊、逻辑思考，还有批判思考的能力。首先呢，是抽象思考部分，就是试着呢用语言去描述自己生活中的各种体验，能够写下来是最好的。如果呢想要练习的人呢，也许可以尝试的写写日记。然后呢，在和别人沟通的时候啊，我们最好是能够先确认对方的意思。还有他们所使用的这个词汇的一些定义，因为这样子呢，我们在沟通的时候才不会变成鸡同鸭讲。接着呢，是关于逻辑思考训练，是说，在我们听到一件事情或一个观点的时候呢，我们可以试着问几个问题来厘清它的这个真实性或者是关联性。比如说呢，这个证据是真的吗？对方的理解是正确的吗？我真的知道吗？然后呢，讲的东西啊，他们彼此之间是真的有关联吗？然后这个证据的推论是不是合理的？这些呢，其实都是跟逻辑思考有关系的。那么最后批判性思考部分，跟大家提到的是说，不管这个话到底是谁说的，我们都应该要认知到说，他可能啊不是百分之百正确的。哎，又不是神仙，对不对？你以为你讲的是真理啊，百分之百正确，哪有那么厉害、啊，是不是？所以啊，我们一定要能够保留它被修正的这个可能性，然后并且承担当它发生错误的时候所产生的风险。毕竟有的时候啊，即使是正确的资讯，我们可能对它也会有错误的理解。好，因为呢，可能我们对这个东西啊完全不了解的情况下，理解就会产生错误嘛。或者呢，是说在资讯传递的过程中啊。可能会被人家各种加油添醋。好，那传一传之后呢，可能这个原本的意思就被改变了。那么像我们小时候呢，在上国文课的时候啊，就有一种叫做转数句的练习，就是呢，要在不改变原本意思的情况之下，重新造句嘛。那么呢，你因为要不改变意思，所以呢，你必须要能够判断说，新的句子跟旧的句子的意思到底是不是相同的。仔细想想，这不就是一种逻辑训练吗？我们小时候其实是必须要花一些时间去有意识的做一些练习的，所以长大之后呢，你才能够不用刻意的思考，就能够自然而然的使用它嘛。所以呢，如果你今天想要提升你的逻辑思考能力，你当然也必须要刻意练习呀、啊。当你刻意练习了一段时间，久而久之呢，就不会需要花费这么多的脑力。也能够自然的使用它了。今天的分享就到这边，希望对大家有帮助哦。我们下次再见。